0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presenta miércoles de 12 cosas que no sabías con Ivonne Castillo y Javier Cuevas en esta nuestra segunda temporada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Estoy muy contenta de saludar ya por fin de regreso porque el público lo pidió con nosotros Javier Cuevas. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contento muy feliz de estar regresando después de casi un mes a 12 cosas que no sabías. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este podcast.
0: Claro que sí, muy emocionados de tenerte con nosotros. Ya te extrañábamos, ya no teníamos quien nos hiciera nuestros comentarios. ¿Cómo?
1: <risa> bueno, aquí ya estoy de regreso.
0: Platícame, y... por favor, ¿Quién es nuestra invitada de lujo del
1: día de hoy? Pues creo que no podía tener un mejor regreso, porque hoy tenemos de invitada a una alumna especial. Ella no se encuentra en la Ciudad de México, de hecho no se encuentra en, en la República Mexicana. nuestra alumna internacional, Vicky Arredondo. Hola, Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Maestro Javier. Hola, Ivón. Gracias por la invitación. Gracias a Dios, estoy muy bien. Aquí con el gusto de saludarles y... Muy contenta de que me hayan invitado.
0: Claro que sí. Qué gusto que estés aquí con nosotros nuevamente. Seguramente dicen, ay, esa voz se me hace conocida. Sí, ya he estado con algunos podcasts, nos ha estado apoyando. Y el día de hoy, pláticame, Javier, ¿de qué vamos a hablar?
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de 12 cosas que no sabías del estado de Washington.
0: Claro que sí. Creo que la pregunta obligada, Vicky, sería... ¿Por qué el estado de Washington se le conoce justo con ese nombre o como Washington State? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con ese estado a diferencia del otro Washington que conocemos? Platícanos un poco. Bueno, Washington,
2: en donde yo vivo, es también llamado estado de Washington o Washington State y es para diferenciarlo de Washington, D.C., que es la capital de los Estados Unidos. Este eh, nombre se le puso a este estado en honor a, al presidente eh, Washington, así es que eh, pues la verdad es que es el único estado que se repite, por eso uno se llama Washington D.C., que significa Distrito de Columbia, y el otro es Estado de Washington o Washington State, que es donde estamos nosotros.
0: Platícame un poquito eh, específicamente en dónde se encuentran, está más cerca de nosotros, más cerca de Canadá. Cuéntame un poquito para que si no tienen un mapa, yo sé que seguramente la mayoría que tenga posibilidades en este momento está diciendo, ah caray, esa no me la sabía, ya está abriendo ahí Google Maps, pero para los que nos estén escuchando, cuéntame cómo pueden localizarlo.
2: Bueno, el estado de Washington es uno de los 50 estados que forman los Estados Unidos de América y su capital es Olimpia, la ciudad más poblada que eh, tiene y generalmente la más conocida es Seattle, Washington. Casi muchas personas siempre dicen Seattle y cuando nosotros oímos estando acá eso, este, decimos no, no es Seattle, es Seattle, Seattle, Washington. Bueno, está ubicada en la región este del país y limita al norte hacia arriba con eh, Canadá y eh, el estado de Idaho hacia abajo con Oregon y hacia el este con el Océano Pacífico. Entonces, si ustedes pueden ver un mapa, encontrarán que arriba de la península de Baja California eh, Está el estado de California. California es un estado largo que va hacia arriba. Enseguida está Oregon. Y al último, antes de, de Canadá, está Washington. Entonces, ese es el estado de Washington. O Washington State. En este estado, eh, la verdad me gusta mucho porque cuenta con enormes bosques que le han valido el apodo de Evergreen State, que es estado siempre verde. Se encuentran muchos ríos, lagos, y aquí se localiza la mayor presa del país, la presa Grand Collie en el río Columbia. Y también en este estado tiene su sede el segundo mayor fabricante de aviones, que es la compañía Boeing. Washington, sin duda, es posiblemente el estado más bello de todos Estados Unidos, con sus cadenas montañosas, fiordos profundos, bosques templados y la costa del Pacífico. Toda la cordillera de las cascadas atraviesa el estado y está diseccionada hacia el este y hacia el oeste, en el sentido que una parte es más seca y más plana y el otro alberga montañas, volcanes y bosques.
1: Pues qué interesante y ha de ser muy bonito lo que nos platicas Vicky. Haces comentario que hay montañas, bosques, llanuras, montañas, lagos, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto?
2: Bueno, Washington State eh, tiene muchos numerosos lagos pintorescos, muchos de estos son imprescindibles para cualquier turista, las personas que tengan la oportunidad de venir a turistear no deben de dejar de visitar los lagos que hay en Washington eh, hay un lago grande que se llama Washington Lake eh, Sammamish Lake hay otro, eh, el Union Lake y todos estos eh, están en el condado de King. Hay un lago que se llama Lake Chelan, el eh, Lake Guanachi, y estos están precisamente en el condado de Chelan. Eh, tengo un lago muy cercano aquí, a cinco minutos de, de la casa de ustedes, y se llama American Lake. Está en Lake Washington, y está en el condado de Pierce. Eh, en este lago... Desde la orilla del lago puedes ver Montrenier, que también es un ícono de, de esta región, ¿no? Y sus aguas son muy frías.
0: Oye, nos mencionas que hay lagos, pero también tienen playas que tienen ciertas características muy peculiares y además visitas muy interesantes. Platícame un poquito de eso.
2: Sí, este, el, tenemos mucha playa, está colindando, como les decía, con el Océano Pacífico y la gran mayoría de las playas son de arena negra. La arena que nosotros en México o en otros países conocemos como arena blanca, como en Cancún, ¿no? que la arena es muy blanca, eh, aquí la arena es negra, generalmente es agua fría. Y entre los más cercanos que tengo aquí está uno que se llama Ocean Shore, eh, Dash Pond Beach y las Islas San Juan. Las Islas San Juan es algo increíble porque eh, en los meses de mayo y octubre en las Islas San Juan se pueden observar las orcas. Así es que hay un tour que te dan y las orcas están ahí, este, han venido para, para procrearse Así es que es un espectáculo impresionante y no está muy lejos de aquí, probablemente a una hora y media.
1: Qué bien, Vicky, qué interesante. Y sí, ver a las ballenas, bueno, yo no he visto orcas, pero sí he visto a las que van al Golfo de Baja California, en los cabos, y es realmente impresionante ver a esos animales tan cerca ¿no? y tan, tan enormes que son. Y platícanos. Eh, hacer las cascadas. ¿Qué cascadas hay en por donde tú vives?
2: Bueno, las cascadas son un lugar interesante para visitar. A 30 minutos de donde yo vivo se encuentra Snow Falls, que es esta una de las cataratas que recibe más de 1.5 millones de visitantes al año. Imagínense qué zona turística es, ¿no? Tiene una caída aproximada de 270 eh, pies de altura, estamos ah, rodeados aquí prácticamente de cascadas, eh, otra es Tumwater Falls, es otra que se encuentra muy cerca en el Parque Nacional de Tumwater, y es una de las visitas también que hay más fascinantes ¿no? para observar en todo esta, en este lugar, hay muchas variedades de salmones, en estas cataratas, en las de Tumwater, eh, los salmones pasan y brincan y van hacia navegando contra la corriente para desovar en la parte más alta de estas cascadas eh, la verdad los visitantes tienen esa oportunidad de ver de cerca el salmón quinoque, que se llama aquí y mientras migran precisamente para desovar en las cataratas superiores del parque nacional de Tom Water. Entre otras cascadas también hay, está la de Silver Falls, que esta cascada es de aguas termales. Y podríamos mencionar Lower Lewis River Falls, eh, Rocky Brook Falls, entre otras muchas, porque la verdad es que es un estado que está rodeado de eh, cascadas.
0: Tengo que comentarles a los IGA fans que mientras tú nos estás comentando todas estas experiencias, nos diste la hermosa oportunidad de poder observar algunas de las fotos de los viajes que has hecho a estos lugares y no sabes si escucharla es, es una envidia ver las fotos, bueno… Es impresionante, eh, me encanta esta parte y quiero decirles que así como Vicky ha tenido la experiencia de tener este tipo de lugares cercanos, ustedes pueden tener también con nosotros una experiencia y estudiar la maestría en educación. Recuerden que las clases son de 1 a 5 todos los sábados, tiene una duración de 24 meses y las clases se imparten por videoconferencia a través de nuestra plataforma de banda ancha por Google Meet. La titulación es automática y síntesis. Para inscribirse, por favor, pidan informes al 5544-505285 o bien escríbanos a igasem 2018 gmailcom Platícame un poquito, Vicky. Ya sabes que aquí en, en igacem somos fanáticos de los museos. Tenemos unos podcasts justamente que hablan de museos. Cuéntame allá qué tipo de museos podemos encontrar.
2: Bueno, a mí me llama mucho la atención un museo que está a 30 minutos de aquí de la casa. Este, se llama Hansel Children's Museum. Este museo es asombroso y deleita a los niños porque generalmente los museos no pueden tocar nada, ¿verdad? Sin embargo, en este se puede tocar todo y los niños aprenden sobre ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas a través de más de 150 exhibiciones prácticas de ocho galerías que tiene el museo, eh, galerías temáticas, y también tiene un centro de descubrimiento al aire libre eh, con un programa llamado Going Well. Eh, esto es para conectarlos con la naturaleza, donde los niños pueden volverse precisamente a conectarse con, con su entorno natural, ¿no? Este museo también puede rentarse para eventos sociales particulares como fiestas, bodas y además de un espacio al aire libre de medio acre eh, con una playa, tiene una playa, tiene un jardín, tiene un faro y el museo la verdad es un lugar único que sin duda encanta a pequeños y a grandes. También tenemos el Museo Nacional de Arte del Espacio este museo es, es muy atractivo porque primero fue fundado en 1946. Posee la mayor colección de aviones y naves espaciales del mundo, la mayoría de las cuales han formado parte de la historia de los Estados Unidos. Además, el museo posee un centro de investigación sobre la aviación, el espacio y el planeta. Es sumamente interesante también estar ahí en ese museo, y también tenemos un museo que es el Museo del Vidrio. Está asentado sobre 75 mil pies cuadrados, aproximadamente 7 mil metros cuadrados. Eh, está aquí cerquita en la ciudad de Tacoma, Washington, y está dedicado exclusivamente al medio del vidrio. Está comprometido para crear un espacio para la celebración del movimiento del vidrio donde nacen y se crían artistas, se fomenta la educación y la creatividad. La idea del Museo de Vidrio comenzó más o menos en 1992 y tuvo eh, el doctor philp una conversación con el conocido artista del vidrio nativo de aquí de eh, Tacoma, Washington, que su nombre es Dave Chuchui. Y solo eh, unas semanas más tarde describió la idea de fundar este museo. Hay un espacio que se llama eh, El Paso Chicheo, que es en honor a este, eh, a este reconocido artista del vidrio. Y la verdad es que ha sido un museo muy visitado desde que abrió sus puertas en, en el 2002, y miles de visitantes y lo asisten y también ha tenido muchos reconocimientos en todo el mundo. Eh, también tenemos el Museo Nacional de Historia Natural, ese es otro de los mejores museos de Washington y el segundo más visitado de la ciudad. Eh, este eh, museo está, uh, se fundó en 1910 y está administrado por la institución smithsoniana este museo totaliza más de 126 millones de especímenes, sobre todo plantas, fósiles, minerales, rocas y meteoritos y yo no sé si recuerden algo así como eh, el, la, la, el diamante que se exhibió en el Titanic ¿recuerdan no, esa, okay. esa escena? ok, bueno esta este es una, este es una simulación perdón
1: el corazón del océano, creo que les
2: digo Exacto. ¿no? Exacto. Esa es una simulación del, del diamante que se exhibe en este eh, museo. Es, eh, se llama, es conocido como el diamante hop y también co conocido como el diamante azul. Es un diamante de color azul marino y de un peso aproximado de 45.52 kilates. ese eh, eh, diamantes, se exhibe aquí en el Museo Nacional de Historia Natural del Estado de Washington.
0: Justo estoy estalqueando en Facebook el museo que nos mencionas eh, para los niños y es impresionante. Las fotos son hermosas. Digo, tenemos algo muy similar aquí en la Ciudad de México como es el, el Museo del Niño pero de verdad, por favor, IGAFANS, yo los invito a que mientras estén escuchando este podcast, se den estos minutitos de poder eh, completar la información valiosa que nos está dando con las imágenes. Es hermosísimo todos lo, los escenarios que nos plantea eh, la visita a este museo.
1: Sí, así es, Ivonne. Y qué interesante, Vicky. Sobre todo me llama mucho la atención el Museo de Aeroespacial y este último de... Nacional de Historia Natural, se me hacen creo muy interesante, bueno, para mí, ¿verdad? Pero Diki, platícanos sobre la Gran Rueda de Seattle.
2: Bueno, este también es un icono de Seattle, cuando, si ustedes llegan a googlear eh, eh, Seattle, Washington, seguramente encontrarán una fotografía acerca de Seattle Great Wheel que es la Gran Rueda de Seattle, es un icono imperdible que habla de la naturaleza amante de la diversión de los residentes de esta ciudad, ¿no? Una de las ruedas de la fortuna más grande de los Estados Unidos, eh, Seattle Great Well cuenta con góndolas cerradas que ofrecen espectaculares vistas de la costa. Se encuentra por encima de los 175 pies, aproximadamente 53 metros, y pesa más de un cuarto de millón de libras. Así es que este es un
0: icono de, de Seattle. Y hablando de iconos, creo que el siguiente todos lo podemos ubicar por la gran cantidad de películas y los escenarios. Creo que la mayoría de las películas cuando quieren representar una escena de Seattle se enfocan justo en este punto y es la aguja espacial. Cuéntanos, por favor.
2: Sí, la aguja espacial es también un icono de eh, Seattle, del estado de Washington, Space Novel. Eh, la aguja espacial es uno de los monumentos más reconocidos del mundo. Es el icono de excelencia eh, apreciado en Seattle. Esta construcción la hicieron solamente para una exposición del Century 21, eh, cuyo tema era la era del espacio, ¿no? Y el diseño futurista de la torre, se inspiró en la idea de que la feria necesitaba una estructura para simbolizar las aspiraciones del aire espacial de la humanidad. Y desde su inauguración en 1962, el hito continúa simbolizando el espíritu innovador y progresista de Seattle. Ubicada en el corazón de Seattle, en el Seattle Center, Space Noble mide 605 pies de altura y es una de las estructuras más fotografiadas en el mundo. Los visitantes pueden llegar hasta la cima de Space Noble en ascensores, y es un dato curioso, pero el ascensor tarda 41 segundos en llegar a la cima, de los, hasta el tope, hasta arriba. En eh, 1999, la Junta de Preservación de Monumentos Históricos de la Ciudad designó a la torre Space novo como un monumento histórico. Ya es un monumento histórico a partir de 1999.
0: Y así como este diseño, si te llama la atención la ingeniería, te invitamos a cursar con nosotros la ingeniería industrial. Todos los domingos a partir de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, las clases son por videoconferencia en vivo, contamos con Reboe oficial de SEP. Recuerda que tenemos increíbles promociones para ti mencionando que escuchaste este podcast y vamos a tener un descuento con una inscripción de solo 500 pesos, tres reinscripciones también de 500 pesos y la colegiatura solo para nuestros IGAFANS consentidos es de 1,199 pesos. Recuerden que el precio de titulación es de 20,000 y nuestros precios se encuentran congelados. Aprovechen por favor piden informes y pueden ver un poco más de información en la página www.acen.online
3: Vicky ya nos platicabas algo sobre el Monte Rainier pero puedes comentarnos algo más sobre este lugar.
0: Bueno Monte
2: Rainier es uno de los parques nacionales más antiguos de los Estados Unidos. El monte se estableció como parque nacional Rainier en 1899 para preservar la naturaleza que rodea todo Mont Rainier. Es un volcán activo que se encuentra a 4,392 metros de altura. Esto es aproximadamente 14,410 pies sobre el nivel del mar y abarca 369 millas cuadradas, aproximadamente 956 kilómetros cuadrados. Eh, bosques antiguos, tierras protegidas. Es una vista obligada, sin duda, para todos los amantes de la naturaleza y los entusiastas del aire libre, ¿no? El parque atrae a lugareños como nosotros y a sus alrededores, así como también a visitantes de todo el mundo que vienen a caminar entre prados de flores silvestres, a contemplar el paisaje glacial y a observar la vida silvestre porque aquí pueden observar muy fácilmente alces, osos, cabras montesas. Así es que toda la gran variedad de fauna que hay aquí puede estar muy cercana. ¿no?
0: Oye, Vicky, y uno de los lugares que yo he escuchado mucho de la gente de Seattle es el famoso mercado de Pike Place. ¿Qué nos cuentas al respecto de este punto? Sí, Public
2: Market Pike Place es... Todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, este famoso Pick Place Market de Seattle está lleno de lugareños y turistas por igual, que vienen a explorar 150 puestos de mariscos frescos, productos agrícolas, flores, productos artesanales, arte local, además de ver a los numerosos artistas callejeros deambulando por este eh, espacio. Es un eh, lugar bien, eh, también icónico. En este lugar, a unos metros de Public Market eh, Center, está el primer Starbucks. No quiero hacer promoción a Starbucks, pero el primer Starbucks que, se, eh, que, que hubo está aquí en Seattle, Washington también
0: que de hecho hay toda una leyenda alrededor de por qué en ese lugar fue el primero, ¿no? tienen todo un contexto donde hay una especie de eh, premonición donde dice que si tú colocas una empresa en ese tipo de lugar en particular, va a ser una empresa que va a prosperar, entonces tiene todo un misticismo muy interesante que podríamos por qué no mencionar en algún otro podcast.
2: También hay una una este, fábrica de queso fresco en, en una esquina. Eh, antes de llegar al, al Starbucks hay una fábrica de queso que todas las paredes son de ventanas. Y estás viendo cómo están haciendo el proceso del queso y de verdad, no me lo vas a creer, pero en unas seis horas este, pasó de ser leche Hacer queso completamente, está impresionante. Lo dejan este, que se escurra por, por toda la noche, pero está muy interesante. La gente está en las vitrinas, en las paredes de cristal, observando este proceso del queso. Es muy interesante también ese lugar. Y todo esto, bueno, está en este Big Place Market de Seattle.
3: Vicky, ya nos platicaste de algunos lugares, de algunos de la playa, de los ríos, las cascadas, pero platícanos, ¿cómo es el clima ahí en Seattle?
2: Bueno, el clima del estado de Washington está fuertemente influenciado por el océano. Les comentaba que colinda una parte con el océano y esta parte occidental, eh, mientras que en la parte oriental, el este de la cordillera de las cascadas es mucho más árido, un poco más continental y más árido. El clima generalmente es fresco y húmedo en la costa y en el verano es uh, caluroso, pero no es muy caluroso. Es este, más bien como las temperaturas promedio eh, uh, en, los, en los meses de más calor, pues aproximadamente son 20 Grados centígrados, ¿no? Las temperaturas máximas, eh, las temperaturas mínimas también, la, en la época de más frío, aproximadamente son 8 grados, así es que realmente no es muy caluroso, pero bueno, aquí parece que sí es caliente para nosotros, porque sea aclimatas, ¿no? Al lugar en donde estás.
0: Uno de los puntos que más me llaman la atención es para aquellos fanáticos como yo de los deportes, creo que tienen una amplia gama de equipos. Platícame un poquito qué podemos encontrar. Ah. Les quería comentar algo de lo de el clima, ¿ok? Ah,
2: ajá. La temperatura máxima promedio en... En Seattle es de 25 grados centígrados promedio, la máxima y la mínima aproximadamente en los meses más fríos es de 3 grados centígrados, así es que tampoco es tan frío. Hay un récord histórico del amanecer aquí en este estado es las 4 de la mañana y tú puedes ver el sol como si fueran las 8 de la noche, de la, del día, perdón, y puedes ver el atardecer a las 10 de la noche que está el sol todavía. Entonces hay récords históricos, 3.45 de la mañana el amanecer y 10.30 de la noche el atardecer. Así es que luego estás con los días muy largos, pero también hay récord histórico contrario, ¿no? Los días más cortos que a las de la mañana empieza a salir el sol y a las tres y media de la tarde ya se metió. O sea que también tenemos días muy chiquititos de luz y días muy largos también de luz. Es, eso es increíble aquí. Uh, hay un chiste aquí en, en, en Seattle, en, generalmente en, en, en Seattle, Washington, que dice que Seattle solamente tiene tres días de sol al año, así es que los debemos de aprovechar. Cuando salimos y hay sol, uno sale muy animado porque son nuestros tres días, ¿no? Nada más, no podemos, no, se supone que no tenemos más días soleados. A mí me gusta mucho el clima de aquí porque no es extremoso. Es eh, caliente, pero no mucho, frío, pero no tanto, y eh, si sí hay lluvia, pero no, no es como yo he visto en otros lugares, como en la Ciudad de México, que días y días y días pasa chispeando o lloviendo, y aquí no, aquí y se acabó. En cinco minutos se pasó la, la tormenta, ¿no? Entonces son muy interesantes esos, esos datos acerca del clima
0: de aquí de Washington. Ok, fíjate qué interesante, yo, yo no conocía justo estos datos del día que duraba mucho o que duraba muy, muy poquito. Oye, platícame una de las cosas que a los que somos amantes de los deportes nos encanta es que justo en Seattle tenemos una gran variedad de equipos. Cuéntame de ellos por favor. Bueno, en los deportes del estado de
2: Washington tiene tres equipos profesionales de grandes ligas. Los uh, Seahawks que son de fútbol americano y eh, uh, mariners que es eh, el equipo de béisbol y los Seattle Saunders que es el equipo de fútbol soccer. Eh, estos, los Seahawks, los Seattle Saunders juegan en el mismo lugar. Este es un Century Link Field, se llama el estadio. Y, bueno, es interesante porque pueden estar jugando en la mañana a Seattle Saunders en, temprano y al otro día estar jugando en una cancha prácticamente diferente que es para fútbol americano, ¿no? Ya no es soccer, sino fútbol americano. Es muy interesante. Los Mariners tienen un lugar que se llama Sefecos Field, ellos juegan en ese estadio y bueno, eh, tenemos la ventaja de que eh, en el Super Bowl del 2016, que fue el Super Bowl 48, eh, Seattle, eh, los Seahawks de Seattle fueron los campeones del de Super Bowl. Esto eh, fue bastante bueno aquí en, en Seattle porque mucha gente disfrutó de ese partido y bueno eh, perdieron los Broncos de Denver en esa ocasión a 43 a 8 así es que nos hicimos campeones les digo
3: <risa> no ganaron masacraron a los broncos. Qué así bueno, es. Porque los broncos los Broncos no me Caen bien porque están en la misma división que mis Riders Vicky <risa> ahora platícanos este ya nos platicaste de algunos lugares pero, ¿nos puedes platicar sobre los pueblos pintorescos?
2: Sí, hay muchos pueblitos muy pintorescos cerca de aquí. Hay un pueblito que se llama Living World. Este eh, pueblo tiene paracaidismo, tiene picos altos, y desde ahí la gente se avienta en paracaídas. Es, eh, tú puedes andar caminando por las calles del pueblo y ves toda la gente que viene bajando en paracaídas, ¿no? Y también hay granjas de renos. Muchos niños este, piensan que ahí están los renos de Santa Claus. Así es que van y los ven y están ahí alimentándolos. Así es que es, es bien interesante ese pueblito. Se llama live eh, Hay pueblos este, muy conocidos también. que Uno de ellos es Guala Walla, eh, Porthausen, eh, Proser, Bulsbo, y también hay un lugar que se llama Mont Vernon, en este lugar hay una, uh, una feria del tulipán, de hecho a este lugar se le conoce como el downtown de los tulipanes, ¿no? el, el corazón de los tulipanes, este sin duda es un regalo para las personas amantes de las flores como yo, hay campos de tulipanes de todos los colores. Es un destino de interés turístico en Washington durante la primavera. Hay campos para que eh, preparen las, las cámaras y las selfies porque realmente es impresionante ver. Es solamente un mes, pero la gran cantidad, tú puedes ver hasta donde alcanza tu vista, lleno de tulipanes de múltiples colores y es hermosísimo. El olor de llegar ahí a Tulipan Town es impresionante. Este festival eh, es en el mes de abril y la verdad es que es uno de los mejores eventos naturales, ¿no? Eh, como les decía, se exhiben millones de tulipanes y el colorido, el resplandor, la belleza que se agrega a todo ese valle, pues es impresionante. Un paseo en bicicleta para los fanáticos sería lo ideal.
0: Antes de cerrar el podcast, quiero comentarles que también contamos con la licenciatura de trabajo social los sábados de 9 a 1 de la tarde Igual, recuerden que las clases son un día a la semana a través de Meet. Contamos con nuestro reboe de CEP. Y los únicos requisitos que les estamos solicitando es que nos envíen su acta de nacimiento, su certificado de bachillerato equivalente, su CURP su INE, comprobante de domicilio, fotografías infantiles y llenar el formato de solicitud de inscripción. Recuerden que pueden mandarnos un mensaje al 5544 50 52 85 y con todo gusto los estaremos atendiendo.
3: Pues muy interesante este podcast, Vicky. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que haya más podcasts como este contigo y bueno, agradezco mucho y estoy contento de regresar aquí a 12 cosas que no sabíamos. Muchas gracias a todos los y afanes que preguntaron por mi salud.
2: Pues muchas gracias también a mí. Para mí fue un momento bastante agradable eh, compartir con ustedes a través de la cámara. Siempre lo hemos hecho así porque, bueno, como eh, estamos tan lejos, la verdad es que este es el único medio por el que nos podemos comunicar. Pero es muy grato estar desde acá, desde el estado de Washington y tener la oportunidad de estudiar a distancia ha sido excelente. Gracias por la invitación y gracias también porque eh, cuando he necesitado de alguna situación, eh, ustedes han estado ahí como docentes para nosotros. Gracias.
0: No me una la felicitación de Javier. Eh, gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que fue de los podcasts que no sé ustedes ahora que lo estén escuchando, pero literal sentí que estábamos en la casa tomándonos un café y organizando la ruta que vamos a hacer para empezar a visitar el estado a partir de mañana este, ya es un destino que tendremos que tener fijadas en nuestras agendas, porque vale la pena. Creo que es un estado que tal vez no conocíamos, ¿no? A veces eh, los que estamos aquí en, en México, pues nos vamos como por los lugares más comerciales y muchas veces, pues nos pasa que ya conocemos seis, siete veces Cancún y no nos damos tal vez esta oportunidad de salir, de brincar un poquito más lejos y de visitar lugares. Entonces, Qué padre que te hayas dado la oportunidad. Invitar, por favor, a todos nuestros IGAFans y a todos nuestros alumnos, si quieren hacer un podcast eh, relacionado al lugar donde ustedes están. O podemos hacer un podcast de que hayan ido a algún, a algún país, hayan visitado eh, algún, algún área en particular y quieren contarnos su experiencia, pues también, claro que sí, abrimos esa opción a todos nuestros IGAFans. Muy felices de tenerte. Eh, tengo que decir que es una eh, IGAFAN reconocida y una alumna destacada porque ha cursado con nosotros ya ahora una hermosa titulada en licenciatura de trabajo social está con nosotros en el diplomado de actualización docente y está con nosotros en el diploma de tanatología entonces la verdad es que estamos muy contentos de, eh, de tener esta oportunidad de conocernos ¿no? aunque sea de forma virtual pero bueno pues ya llevamos chisme chisme recorrido entonces qué gusto gusto que hayas estado con nosotros, agradecerle a Javier su regreso ya lo extrañábamos mucho, ya queríamos que estuviera con nosotros, eh, agradecer también a todos los SIGA fans, que estuvieron preguntando constantemente con él, en los podcasts pasados, pues señalamos que estaba un poquito malito, y bueno recibimos también muchos mensajes, dándole apoyo, entonces agradecerles a ustedes también esos mensajes, y pues recordarles que como cada semana, los estamos escuchando aquí en 12 cosas que no sabían.
3: Muchas gracias, recuerden también que tenemos 12 redes sociales, para que nos sigan, eh, les recuerdo también que nos pueden seguir en los webinars que estamos haciendo los jueves, que es gratuito para todos nuestros IGA fans, para todos nuestros alumnos. Y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego.
2: Bye. Buenas noches.
0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presentó Miércoles de 12 cosas que no sabías, con Ivonne Castillo y Javier Cuevas, en esta su segunda temporada.